0: Queridos oyentes, buenas noches y bienvenidos al Grano de Mostaza. Muchas gracias por elegirnos para pasar la noche del viernes en Radio María. Hoy es 14 de julio de 2017 y estamos encantados de compartir esta hora con todos ustedes. Si se quedan con nosotros, hablaremos de la necesidad de marcar un horario para nuestros hijos en vacaciones, de cómo descubrir el arte religioso en familia, de la diferencia entre educación moral y educación religiosa y responderemos a algunas preguntas que nos han llegado de los oyentes. Gracias a Teresa Jiménez pueden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Facebook o a través del correo electrónico elgranodemostaza.es. Hoy se encarga de la parte técnica Teresa Jiménez. Damos las gracias a todos los voluntarios de Radio María que hacen posible esta emisión. Estamos en Radio María en el programa El Grano de Mostaza y tengo aquí a mi lado sentadas a dos colaboradoras, Victoria Melchor y a Beatriz Hormigos. Buenas noches a las dos. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Ana. Esta noche de julio vamos a tratar un tema que no sé si es un poco controvertido porque ya lo tratamos durante el curso escolar y ahora en verano. Os lanzo esta pregunta. ¿Es bueno que los chicos hagan deberes en, el, en verano, en el periodo estival? ¿Hay que dejarles que hagan lo que quieran? ¿Están muy cansados del curso y no hay que ponerles más tarea? Beatriz, tú como madre y como profesora, ¿cuál es tu opinión? Cuéntame. Yo
1: pienso que sí, Ana, que sí que hay que ponerles, pero no diría deberes, no, no, no lo llamaría así. También depende del niño, siempre te lo digo, cada niño es un mundo. Hay niños que van mejor, niños que van peor, pero creo que todos deberían como mínimo leer. Eso como mínimo, porque es la base de todo aprendizaje, una buena lectura y una buena comprensión. Sí, yo, yo lo dejo ahí.
2: Yo estoy de acuerdo con, con Beatriz, yo igual soy un poco más permisiva, pero creo que él se realiza un esfuerzo bastante grande durante el año, y los niños necesitan también desconectar completamente con la rutina que han tenido a lo largo del curso. Es verdad que no se les puede dejar del todo y la lectura además es un momento buenísimo para para leer, se dispone de, de muchísimo tiempo, más que estar conectados a las máquinas, que bueno, también, pero no sé, yo creo que necesitan por lo menos 15 días desde mi punto de vista de no hacer nada por supuesto ni siquiera leer
1: de hecho las mías todavía no han empezado lo que es hacer nada (risa) o sea
0: que hoy 14 de julio podríamos decir que sería la fecha a tope para que los niños hayan estado un poco a sus historias Eh, A no hacer nada y empezamos desde mañana, Beatriz, ¿a qué qué ritmo, qué actividades? La visión
1: que yo tengo seguramente será distinta que la de Victoria. Yo soy profesora de pedagogía terapéutica, entonces como que de base mis alumnos tienen problemas. (risa) Entonces yo cuando me vienen los padres en las reuniones finales yo siempre les digo media horita, no, no hace falta más. O sea, es un ratito, que tengan ese ratito de sentarse, de ponerse. Claro, tú solo tienes que organizar como madre. Sí. Hoy vamos a hacer un poquito de esto, hoy vamos a repasar un poquito de matemática. Pero no como algo obligatorio, si un día no se hace, no pasa nada. Pero sí que es verdad que dejar dos meses de barbecho sí. absoluto, yo creo que puede no, ser no, no. contraproducente. Sí,
2: sí, sí. Eso para cualquier para cualquier niño. Yo recuerdo cuando era pequeña que mi madre siempre nos ponía en, en verano, a lo mejor lo que dices tú, no era más de media hora, no, no, no. y unos días era eh, hacer una copia, Otro, bueno, todos los días obligatorio era la lectura, otros días era unas cuentas o, un, o unos problemas o unos ejercicios. Entonces, eso yo creo que te mantiene un poco con el ritmo, es verdad que depende de, del niño, pero yo creo que a, a cualquiera le viene le viene bien. Lo que pasa que como niños, pues no te gusta claro. no te gusta hacerlo. Pero es bueno porque si no luego llegan en septiembre y no se acuerdan ni de cómo se llaman prácticamente.
0: Bueno, entonces eh, estamos de acuerdo en que hay que hacer algún tipo de actividad. Eh, Tienen que ser actividades relacionadas con los contenidos del curso. Pueden ser actividades de otro tipo. Se podrían también plantear actividades creativas como la pintura, como las manualidades. Por ejemplo, que durante el curso a lo mejor no tenemos tanto tiempo. Eh, ¿Qué te parece, Beatriz?
1: Yo creo que debemos ser un poquito creativos a la hora de presentárselo. Claro, no nos podemos decir, ¡Hola! vamos a hacer los deberes! ¿Esta media hora? No, se pueden hacer muchas cosas de muy distinta manera. Yo, desde luego, pienso que lo que dice Ana de, desde el punto de vista del arte, de la creatividad, de la música, hay muchísimas maneras de presentar los contenidos del colegio de una forma divertida.
2: Sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo. Como, como luego trataré, trataré con, con Ana, yo creo que también durante, durante este tiempo se puede aprender a través del arte, que es un, una forma muy, muy didáctica, bueno, luego lo comentaremos eh, más extensamente, pero es una forma muy didáctica también de, de aprender a través de, del arte o visitando museos, contemplando la, la naturaleza, La naturaleza se puede aprender, incluso los niños pueden, con los padres, explicarles, pues mira, hemos visto esto en en naturales, a través de las plantas, los animales, o sea, es otra forma distinta de aprender fuera fuera del aula.
0: Y entonces los padres aquí tienen un papel fundamental, Beatriz, ¿no? O sea, que en vacaciones se supone que los chicos están más en contacto con los padres, eh, eh, no solamente en el periodo vacacional de a lo mejor salir de casa, sino en la rutina, porque luego en verano es verdad que existe la rutina. Mucha gente eh, no se lo cree, pero al final de julio... eh, principios de agosto todavía no, pero ya a finales de agosto yo he oído a muchos padres decir si es que ya necesitan el colegio, si es que esto ya eh, están un poquito cansados, necesitan volver a la rutina. Entonces, Beatriz, ¿cómo podríamos organizar? Ya sé que es muy difícil y que tú siempre lo dices y tienes razón, que cada niño es un mundo, cada familia es un mundo, pero cómo podríamos organizar la jornada de vacaciones de, de un niño, de un niño cualquiera, por ejemplo. ¿Mejor por la mañana, mejor por la tarde? Eh, ¿Actividades Hombre, de qué yo, tipo?
1: Yo te diría que mejor por la mañana. Está más fresco, se han levantado, desayunan tranquilamente y mientras que tú estás arreglando la casa, por ejemplo, no, pues les sientas y les pones a hacer estas cosas. También les podemos llevar a la biblioteca porque las bibliotecas municipales suelen tener sí. muchísimas actividades para, para, para el verano para los niños.
2: Sí, además de una forma gratuita, que no Mm. no hay por qué gastarse gastarse dinero en eso.
0: ¿Y qué opinión tenéis vosotros, hablando de ocio, tiempo libre también, de los eh, campamentos de verano? Eh, Hay que tener... Eh, especial cuidado a la hora de elegir el campamento al que mandamos a nuestro niño, cuáles son los valores que también perseguimos con este tipo de actividades, vale cualquiera, recordamos que estamos en Radio María, que habrá opiniones sí. de todo tipo, pero no sé, Victoria, ¿tú cómo lo ves? Para
2: mí no valdría cualquiera. Yo aconsejo a los padres que si quieren mandar a su hijo o a su hija a un campamento, que se asesoren normalmente los que ofrecen las parroquias, son buenos campamentos, hay movimientos apostólicos que también los ofrecen y las diócesis igual, a través de la, de la diócesis pueden acudir, porque no todos los campamentos son iguales, no se transmiten los mismos valores sobre todo, porque sí, puedes tener marchas, excursiones, puedes subir al, al Everest, pero lo que te van a transmitir empezando por los propios monitores, yo a lo mejor soy un poco exagerada, pero yo sí que controlaría y vigilaría muy bien al tipo de campamento al que se van a mandar a los niños.
0: Y tú Beatriz, ¿qué piensas de esto? Cuéntame. Estoy totalmente
1: de acuerdo con Victoria y también me gustaría resaltar la importancia del deporte, no dejar a nuestros hijos todo el día tirados viendo la tele o tirados leyendo un libro. Mm. El deporte también abre mucho la mente y es muy importante.
0: O sea que estamos hacemos un poquito de resumen, hablamos de no colgar los libros durante los dos meses de verano, hacer unas actividades que no tienen por qué ser exactamente iguales que las del curso podemos hacer actividades creativas, podemos dedicarnos a actividades que no nos permiten la rutina del curso, como eh, cosas más creativas, eh, cuidado con los campamentos a los que apuntamos a nuestros niños, porque es verdad que van a estar en contacto con otro tipo de personas y qué valores queremos transmitirles a través de estas cosas. Porque, no sé Victoria, luego eh, nos devuelven a los niños algunas veces... Y decimos, pero este niño nos lo han cambiado, ¿Este, qué, ¿qué le sí. ha pasado?
2: Sí, pues por lo que lo que, os comentaba, lo que lo que os comentaba antes, que hay que tener cuidado del sitio al que se va, más que del sitio de las personas que llevan ese campamento, porque claro, si tú estás transmitiendo una serie de ideas y de valores a tu hijo, llegan unos monitores o unos directores del campamento que hacen, bueno, pues el todo vale y... Y bueno, no quiero dar a lo mejor ejemplos eh, concretos de cosas concretas, pero no es la educación que tú quieres para, para tus hijos. A mí mmm, me gustaría, mmm, me salgo un poquito del tema de lo de los campamentos, pero también pensando ahora en qué cosas se pueden hacer con los niños este en verano, mmm, yo creo que también es un momento muy bueno para enseñar a los hijos las necesidades que tienen otras personas, incluso otros niños como, como ellos. Y bueno, pues a lo mejor se les puede proponer que hagan cosas para que luego puedan dar a, esas, a esos otros niños que no, que no disfrutan de, de, este, de todo lo que tenemos los, los demás. Entonces también es una forma de, de educar y a través de la creatividad pues se les puede proponer, oye, mira, vamos a hacer esto para luego eh, sacar dinero y lo vamos a llevar a, a Cáritas, o eh, como se tiene más tiempo, vamos a hacer limpieza, los juguetes, no solo que no quieras, sino también está bien desprenderse de algo que, que nos cuesta, bueno, como, como idea también.
0: Beatriz, eh, perdón, ¿y qué hacemos con el niño que no quiere leer? Que dice, mamá, que es que yo no quiero leer… Entonces, no sé, podemos decir que el niño elija el libro que quiere leer, le podemos proponer… A lo mejor durante el curso es verdad que les eh, les marcan mucho las lecturas y es verdad que cuando encuentras un tema que te gusta, te enganchas, ¿no? Entonces, ¿cómo le podríamos… Eh, motivar a un niño a la lectura, Beatriz pues sobre
1: todo saber cuáles son sus gustos como tú has dicho y una vez que los encontremos pues esforzarnos bastante en buscar libros que dentro de lo que tú creas que es bueno para él, también que le guste porque muchas veces a lo mejor te piden libros que están por encima de su nivel libros que son para niños más mayores. Sí. Entonces, tú les tienes que hacer entender que por mucho que te guste esa lectura, todavía no estás capacitada para entender lo que en este libro nos exponen. Entonces, hay que también es un trabajo bastante importante. ¿eh? Hay el de los padres en la búsqueda de, sí, sí, de una sí. lectura, sobre todo eso, de, del nivel de los niños. Sí, así.
2: yo creo que al niño que no le guste leer, los padres tienen que hacer ahí un trabajo que a veces... Eh, se hace en las, en las aulas es verdad que como tú decías la lectura está más dirigida pero también es una labor de los padres el empezar a, a explicar un libro uh-huh. pues, por ejemplo, no sé, todos eh, o la mayoría hemos leído La isla del tesoro si el niño empieza a abrir el libro y no sabe muy bien de qué va pero si el padre le introduce en ese libro pues mira, se trata de un pirata que va, que tal cual incluso uh-huh. hay la, la película y si se lo cuentas así, como la historia que realmente es, es abrir un poco las ganas, el apetito de, de la lectura.
1: Yo también te diría, Ana, que si a, al niño no le gusta leer... Ponte a leer con él, pero Ajá. no lea a leer su libro, sino el que se ponga a leer el suyo, tú te pones a leer el tuyo, compartís ese momento, que muchas veces es lo que están buscando nuestros hijos, que nosotros compartamos momentos con ellos. No todo tiene que ser juego, podemos compartir estos momentos de muchas maneras. Y una sí. de ellas es, por ejemplo, pues dedicar un ratito al, al día a leer en familia.
0: Madre mía, vaya plan de trabajo de verano. Va, va a haber padres que nos estén escuchando y digan, pero bueno, si en verano tenemos que descansar todos. Es que ¿Se puede de descansar? No se descansa. Beatriz, ¿se puede descansar de ser padre? No, siento mucho decir
2: que no. <risa> bueno, pero se puede hacer de una forma relajada, por supuesto. porque la lectura es un momento también de relax. Sí, 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 sí. Y es cierto lo que dices tú, que por imitación los niños es mucho más fácil que hagan lo, que tú, lo claro, que tú haces. Pero yo no
0: sé si os pasa a vosotros, a lo mejor es que yo ya he cambiado el chip, pero yo recuerdo libros con letras y ahora cojo libros que están leyendo los niños y son casi, casi pictogramas Beatriz, entonces yo creo que también los padres tenemos que hacer un poco de cambio de chip no porque dices, pero hija, ¿y esto te gusta? Y es verdad que cuando te sientas a leer con ella, intentas o con él, no con tu hijo, intentas eh, conectar con, eh, con, con la historia que está leyendo, si es que te parece que es buena, ¿no? Y si no es buena, también hay que razonárselo. Claro. Entonces, no sé, ¿qué te parecen a ti estos libros que tienen más dibujos que letras? Te estoy hablando de adolescente no te estoy hablando de niños pequeños, sí, claro. Sí, sí.
1: pues imagínate, me parecen bastante regular. Creo que cada edad debe tener su
0: nivel de contenido, por Pues supuesto. Sí, parecen más Twitter, Victoria, que. Claro. lo que
2: pasa que, claro, es lo que los adolescentes ahora mismo, hablando de esa esa etapa, es lo que ellos demandan. Además que, vamos, te lo digo porque una sobrina mía ya ni siquiera teclea, directamente va al audio. Lo graba, fíjate, qué curioso. Entonces, es que esto va a muchísimas revoluciones que a veces... Se nos escapan, con lo cual resulta muy difícil leer porque ya no se fija tanto la la atención, no se para, es todo estímulo, estímulo y la lectura requiere un tiempo, requiere un silencio, requiere pensar en lo que estás leyendo.
0: Y eso yo creo que se logra si la, la historia te engancha, Beatriz. Si la historia te engancha, pues tú dices, oye, pues esto de la lectura no está tan mal. ¿No?
1: Claro, pero como todo, la velocidad se demuestra andando, ¿no? Pues sí. el gusto por la lectura lo vas a conseguir si lees mucho.
0: Ahí está. Bueno, tenemos poco tiempo. Un titular, Victoria, ¿qué te parece? Deberes en verano, tiempo libre, los padres descansamos en verano.
2: Los padres, bueno, lo puede decir mejor Bea que, que yo, que ya es, es madre. Yo creo que los padres no descansan nunca. Pero yo recomendaría deberes, bueno no deberes, es que no me gusta en verano la palabra leeres, deberes, pero sí ejercitar un poquito la la mente que viene muy bien a través de la la lectura, del deporte, también lo hemos hemos comentado, a través del arte, de la pintura, que yo creo que es muy importante el cultivar a los niños en verano.
1: Y
0: Beatriz, ¿un titular para terminar?
1: Pues yo te diría Ana que hasta en el ocio debe haber
0: disciplina. Ay, Dios mío, esto sí que es un esto sí que más que un titular es, es casi otro debate es categórico, sí. <risa> bueno, Victoria, luego sigo hablando contigo. Sí. Eh, muchas gracias, gracias Beatriz. Muchísimas gracias y buen verano, adiós.
3: Every day I wrestle with the voices that keep telling me I'm not right, but that's alright, 'cause I- I okay.
0: Radio María en el programa El grano de mostaza y continuamos con mi colaboradora habitual Estanislao Martín. Buenas noches Estanislao, ¿qué tal estás?
4: Estupendamente, muy bien Ana. Aquí encantado de volver a estar con vosotros y también con todos nuestros oyentes.
0: En el programa anterior, en el programa del mes de junio, terminaste tu intervención hablando de la educación moral y decías que no conviene confundirla con la educación religiosa. Pues a ver, ¿por qué?
4: <risa> Vamos con ello. La educación moral y la educación religiosa ni son lo mismo ni son tampoco cosas extrañas, ¿no? Por eso ni se pueden confundir ni conviene desconectarlas. La educación religiosa es la transmisión de las verdades de nuestra fe, esas verdades que están compendiadas en el credo, mientras que la educación moral es el conjunto de enseñanzas sobre la corrección en la conducta que, en definitiva, se puede resumir en la ley de oro de toda moral: hace el bien y evita el mal, ¿no? o si lo queremos decir de otra manera, son las normas de comportamiento que están recogidas en el decálogo, en los diez mandamientos.
0: ¿Qué te parece, Stanislao, si nos explicas cómo influye en la educación las dos cosas que has dicho? ¿En qué nos afecta que la educación moral y la educación religiosa están muy relacionadas y a la vez, en qué nos afecta que en la práctica sean cosas distintas? A ver, un poco complicado.
4: Bueno, pues (risa) vamos a ver si ponemos un poquito de, de luz en ello. Hay un principio muy sencillo de entender, que pertenece a la filosofía, y dice que el obrar sigue al ser. Es un principio muy útil, a mí me parece que da mucha luz en la vida práctica y que puede ayudar en, pues, a tomar muchas decisiones con acierto, ¿no? eh, Si te parece, Ana, voy a poner algunos ejemplos. A un canguro, por ejemplo, le corresponde saltar por la misma razón que a una serpiente le corresponde reptar o que a un hombre le corresponde pensar y hablar, ¿no? Eh, si ahora cuando salgamos del programa me encuentro por la calle con un amigo mío que está paseando a su perro, de mi amigo puedo esperarme que me pregunte por mi madre, pero de quien no me lo puedo esperar es del perro. Del perro solo me puedo esperar que me ladre o que me haga alguna otra acción propia de, de su ser perro, ¿no? de su ser canino.
0: Algunas personas están lado esperan más cosas de los perros y ¿eh? de los animales, pero bueno, lo dejamos
4: ahí. Eh, sí, para, para no hacer cruce de vías, ¿verdad? Ninguna persona es lo que hace. A ver, lo digo en primera persona. Yo no soy mi obrar, pero mi obrar depende de mi ser. Esto sí se entiende, ¿no, Ana?
0: Sí, sí, Sí. perfectamente.
4: Si uno es profesor, no puede actuar como si fuera alumno. O al revés, si uno es el anfitrión de una fiesta, no le corresponde el mismo comportamiento que si fuera el invitado. Esto ni pone ni quita bondad en la persona del profesor ni del alumno, ni en el anfitrión ni en el invitado, pero sí obliga a responsabilidades distintas, a funciones distintas, a modos de hacer distintos. Pues bien, cojamos este ejemplo y vayamos al tema que nos ocupa. ¿Qué es un cristiano? Ser cristiano es ser hijo de Dios es ser redimido por Jesucristo y un cristiano es un sellado por Dios Espíritu Santo. ¿no? Poseemos una dignidad inmensa, inconmensurable, sobre lo que a mí me parece que en general pensamos muy poco. Y me parece también que ganaríamos muchísimo si meditáramos con más frecuencia en estas verdades. El bautismo nos constituye ni más ni menos que en sacerdotes, profetas y reyes Y esto no es una manera de hablar, esto es así literalmente, porque esto es lo que es Cristo y esto es lo que somos nosotros en nuestra medida. Él lo es por naturaleza, diríamos por derecho propio, y nosotros lo somos por adopción, sin ningún derecho. Pero ambos lo somos. Él es el hijo único de Dios y nosotros somos los hijos de Dios. Dice San Juan que ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Pues bien, esta es la fuente de la educación religiosa. Transmitir estas cosas y en general las verdades de nuestra fe es lo que pertenece a la educación religiosa. Y luego enseñar a vivir como corresponde a esto que somos, eso es lo propio de la moral. La educación moral es decir a un niño, a un joven, a un adulto, mira, así es como vive un hijo de Dios. Y la educación religiosa es decirle, mira, en esto consiste ser hijo de Dios.
0: Madre mía, eh, este tema da para mucho, Estanislao A mí me gustaría eh, parar aquí un momentito e hilar esto que nos acabas de decir con la pregunta de una oyente que nos ha llegado desde la redacción de Radio María. Eh, Nos decías que esta dignidad inmensa de ser hijos de Dios, redimidos por Cristo y sellados por el Espíritu Santo, ...es igual en el hombre y en la mujer... ...digo yo, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Entonces nos dice esta oyente... ...a la que estamos muy agradecidos... ...de que haya escrito a nuestro programa... ...para que le respondamos esta pregunta... ...¿cómo responderías a esta persona... ...que nos dice lo siguiente... ...¿por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes? Es algo como muy concreto... ...pero yo creo que tiene algo que ver... eh, ...con lo que acabas de decir.
4: Eh, A ver, varias cosas... La primera es que yo no soy un especialista tampoco precisamente en estos temas, ¿eh? entonces responderé, bueno, pues como catequista que he tenido que responder en varias ocasiones, catequista que he sido y que sigo siendo, y de vez en cuando aparece esta pregunta. Lo digo porque probablemente a, la, a mi respuesta haya que hacer matices que quizás yo, yo no pueda. ¿no? Bien. Eh, y otra cosa que también, antes de meternos de, dentro de lleno en la, en la respuesta a esta pregunta, eh, es un matiz que me parece que es importante. A ver, en esta señora, esta mujer, entiendo que se refiere al sacerdote ministerial. Pero pasa por alto una cosa muy importante y es que todos los bautizados, hombres o mujeres, participamos del sacerdocio de Jesucristo gracias al bautismo. Todos los bautizados poseemos el sacerdocio común. Esto a mí me parece que es poco conocido, que se habla poco de ello fuera de algunos círculos, ¿no? Pero conviene decirlo, eh, y porque no es ninguna tontería que todo bautizado participe del sacerdocio de Jesucristo. No es una cuestión menor, es un poco largo, no nos podemos meter ahora por ahí. Pero es muy importante, muy importante. Eh, Primero, saber que todos los bautizados participamos del sacerdocio de Jesucristo y al mismo tiempo que este sacerdocio común no podemos confundirlo con el sacerdocio ministerial, porque no son grados de sacerdocio distintos, son diferencias esenciales. Lo digo porque me parece que la precisión es importante. Hecha esta matización, la pregunta sería ¿por qué las mujeres no pueden acceder al sacerdocio ministerial? Ahí está. Al al del sacramento del orden. Bueno, vamos a ver cómo explicamos esto. Eh, La razón, la única razón, de la cual se pueden derivar luego algunas razones secundarias, pero la fundamental es que Cristo que es el que instituye todos los sacramentos, Cristo es varón. Cristo no era mujer. A mí me parece que quizá eh, en esta época eh, la diferencia varón-mujer nos puede parecer que es una cosa accidental, pero no es accidental. No, no, No es un ropaje, es algo que pertenece a nuestro ser de manera esencial. Y Cristo se podía ver, cuando se decidió encarnarse, se podía haber encarnado siendo mujer, pero el hecho está en que se encarnó siendo hombre. Digamos que esto es, vendría a ser la primera pieza del puzzle que, como digo, es la razón fundamental. Ahora habría que explicar otra cosa. Eh, ¿Por qué Jesucristo, eh, siendo varón, solo... Mmm, eh, o sea, ¿por qué los sacerdotes no pueden ser mujeres? O ¿por qué las mujeres, al revés, no pueden ser sacerdotes? ¿no? La razón está en que Cristo, siendo varón, eligió solamente a varones para el sacerdocio. Yo sé que esta explicación deja un poco a oscuras. y de, Bueno, él no eligió, pero nosotros, ahora ya la Iglesia podría elegir. No, no. Por la misma razón que la Iglesia no podría decir, pues vamos a empezar a bautizar a los niños a partir de mañana con aceite. No. Es, son cosas que no podemos cambiar. Y y no es es un capricho, no es una cosa secundaria, eh, tiene mucha importancia. ¿Por qué Cristo solamente quiso elegir a a varones? Pues en el fondo no lo sabemos, pero si examinamos todos los sacramentos, sí que podemos decir algo, sí que podemos ahondar un poquito, a ver si trato de explicarme, A a ver si lo consigo, vamos. Eh, Dios no actúa, y Jesucristo no actuó nunca al azar, ni de manera arbitraria, ni de manera caprichosa, ni bueno, pues porque le dio por ahí. No, no, no. Todas sus acciones están llenas de sentido, todas están fundamentadas. Cuando se coge el agua para el bautismo, es porque el bautismo es el sacramento que nos limpia y el agua limpia. Si hubiéramos cogido aceite para el bautismo… Pues el aceite no limpia, el aceite mancha. En cambio, para la confirmación sí que se coge aceite, porque el aceite fortalece. Cuando se coge el pan y el vino para la Eucaristía es porque el pan y el vino son alimentos y la Eucaristía es es un sacramento que es un alimento. Como Cristo es varón, elige a varones. Y podemos decir, ¿y qué? Pues ahora viene la tercera parte, ¿no? La tercera pieza de este pequeño puzzle. Y es, ¿qué es el sacerdote? Es entrar a considerar qué es el sacerdote. El sacerdote es un elegido por Dios, es un elegido por Jesucristo, que le asocia a su sacerdocio. Solemos decir que el sacerdote es aquel que actúa in persona Christi, decimos en latín, con un dicho latino. ¿no? O sea, eh, está actuando el mismo Cristo en su lugar. Cuando el sacerdote bautiza, Cristo bautiza. Cuando el sacerdote consagra, eh, Cristo consagra. Entonces, no hay una representación adecuada, igual que esto del agua y la limpieza, el aceite y la fortaleza, el pan y el alimento, no hay una representación adecuada entre la mujer y Cristo, que es varón. Habría ahí una especie de choque de realidades. Esa es la razón profunda por la que Jesucristo no no escoge mujeres, pues porque Él es varón. Y ser varón y ser mujer no es solamente una cuestión biológica, es en principio una cuestión biológica, pero es una manera de entender el mundo, de relacionarnos, de ver la realidad, eh, es una manera de estar en el mundo. Entonces, eh, a esa manera varonil de estar en el, en el mundo, chocaría en la manera femenina de estar en el mundo, que no es ni más ni menos de digna, pero es que no es eso, no entramos por ahí, es que no es representación adecuada. Si alguien no está entendiendo bien, porque a lo mejor me estoy liando un poco, pero si alguien no está entendiendo bien, que haga esta comparación. O sea, es lo mismo que si eh, para el sacramento de la Eucaristía utilizáramos, pues, perdónese el ejemplo, pero una paella. No, no. No, porque Cristo no quiso que fuera arroz. Cristo quiso que fuera pan y vino. Nosotros no podemos mover esa voluntad. Cristo quiso que fueran varones. Nosotros no podemos mover esa voluntad. Si él hubiera querido coger a alguna mujer, tenía a la más eh, ejemplar, ¿no? a la única, a la sin pecado. Tenía a la Virgen María allí. Y la Virgen María estaba por encima, es la reina de los apóstoles, estaba por encima de todos los apóstoles a una distancia sideral. Habría sido la mejor sacerdotisa del mundo, pero no quiso. No quiso, no hizo a su madre sacerdote, y fíjate si lo podía haber hecho. ¿no? Nos cuenta la tradición, no tenemos otros elementos que los de la tradición, pero por la tradición sí sabemos que cuando Jesucristo instituyó la Eucaristía, la Virgen María estaba a unos metros. Estaban en la misma casa, en recintos distintos. En un sitio estaban los hombres, en otro estaban las mujeres, a unos metros. Le habría costado muy poquito trabajo haber dicho a cualquiera, avisa a mi madre porque quiero que hacer de partícipe de este ministerio que voy a instituir ahora. Y no lo hace. No lo hace. La Virgen María sigue con el resto de los discípulos y Jesucristo instituye la Eucaristía. Es decir, no quiso hacer sacerdotisas. Luego tenemos la tradición de la Iglesia, que tampoco es un elemento poco importante... Nunca hemos tenido sacerdotes en la iglesia, sacerdotisas, perdón, en la iglesia. Eh, digo que esto es un elemento mmm, que tiene su peso y su valor, todo el valor de la tradición, pero quizá este se entendería peor todavía. No sé, Ana, me parece que a lo mejor me he liado un poco en esta explicación, pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido.
0: Yo te quiero dar las gracias, Stanislao, sobre todo. Eh, por respeto a esta oyente que nos ha escrito y que pues, sin duda tiene una inquietud y que nos la ha manifestado y yo te doy muchísimas gracias porque te has lanzado a responder a una pregunta que hoy en día es un poco eh, peligrosa, entonces yo creo que la gente de buena voluntad lo entenderá y que lo ha razonado de una manera muy clara y, y además es que el Señor eh, tiene sus planes y como eh, has dicho hay que aceptarlo claro y, y, y no es no es ni más ni menos y cada uno en la iglesia tenemos nuestro nuestro lugar además de que todos participamos de este sacerdocio eh, común, común ahí claro. está
4: sí 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 estamos muy sesgados por en, estas cuestiones de diferencias o de igualdades entre hombres y mujeres y demás, y hacemos tabla rasa muchas veces en cosas que tampoco acaban de ser buenas. Pero bien, creo que tampoco es el camino por donde tenemos que entrar hoy, en este día de verano.
0: Yo te lo agradezco muchísimo, Estanislao si te parece lo dejamos aquí, y pues animamos a todos los oyentes que nos siguen en El Grano de Mostaza a que nos hagan llegar sus eh, preguntas, sus inquietudes o bien a través del correo electrónico elgranodemostaza.radiomaria.es o bien llamando al teléfono de Radio María y dejando allí sus mensajes y nosotros les atenderemos encantados. Bueno, Stanislao, que descanses este mes y nos vemos, nos vemos en agosto.
5: Igualmente. Adiós, Muy adiós. Es imposible para ti porque tengo tristeza si nada es imposible para ti porque tengo tristeza si nada es imposible para ti porque tengo tristeza si nada es imposible para ti tristeza sin nada es imposible para ti nada es imposible para ti nada es imposible para ti porque tengo dudas si nada es imposible para ti porque tengo para ti porque tengo dudas si nada es imposible para ti porque tengo dudas Sin nada es imposible para ti enséñame a amar porque nada es imposible para ti, enséñame Para ti Tú venciste la muerte Porque nada es imposible Para ti Tú estás entre nosotros Porque nada es imposible Para ti Tú estás entre nosotros Porque nada es imposible Para ti Nada es imposible Para ti
0: Continuamos en el programa El Grano de Mostaza de Radio María hoy 14 de julio de 2017 y voy a saludar con mucho cariño a Victoria Melchor. Buenas noches Victoria.
2: Buenas noches Ana, buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
0: ¿Qué tal estás esta tarde noche de julio?
2: Bien, soportando un poquito el calor, pero pero muy bien, disfrutando de las vacaciones.
0: Bueno, Victoria, y en en este tiempo de vacaciones, ¿cómo podemos orientar a las familias para vivir un poquito el ocio de una manera pues sana, saludable y también de una manera cristiana?
2: Sí, a mí se me había ocurrido, dándole vueltas a a este tema, que eh, sería muy bonito el participar en familia del del turismo religioso en el sentido de que, por ejemplo, en España, en cualquier pueblo o ciudad a la que vayamos nos encontramos con ermitas, con iglesias preciosísimas y España, en ese sentido, tiene un patrimonio cultural y artístico muy, muy rico. Por lo tanto, yo invitaría a todos nuestros oyentes que dediquen sus vacaciones a hacer a contemplar, sobre todo, el, el arte religioso en España.
0: ¿Y qué pautas podemos dar a las familias, eh, Victoria, eh, cuando contemplen una iglesia o una catedral? No solamente el hecho de celebrar la misa o de ir allí a misa, sino sí. eh, cómo ver el arte religioso con ojos de niño o para los niños.
2: Sí, pues sobre todo Ana, yo creo que eh, lo principal es eh, dejarse, dejarse llevar por la contemplación de la belleza de, de lo que se está de lo que se está contemplando. El Papa Juan Pablo II tiene una carta preciosísima que recomiendo a todos los oyentes, la carta a los artistas, y en, en ella dice que mmm, que la iglesia necesita del arte, por eso yo quería recomendar en este programa esa contemplación del arte religioso respecto a, a cómo lo podemos hacer. Pues yo creo que por ejemplo ante la contemplación de una iglesia lo primero que hay que mostrar a los niños, por supuesto, en la fachada, explicar cómo cómo está organizada, cómo está orientada a la iglesia. Date cuenta que, que el arte antiguamente en la Edad Media, sobre todo, cuando no se sabía ni leer ni ni escribir, se utilizaba el arte para enseñar, no solamente para catequizar, sino también para para enseñar. Por tanto, si ustedes contemplan la la portada de de una iglesia, y verán que hay muchas figuras esculpidas, representan, según eh, esté dedicada la iglesia o no, pues puede estar dedicada a Jesucristo, a la Virgen María, a un santo y seguramente tendrán en su portada la historia de, de ese santo, por ejemplo. Entonces, bueno, se trata de una manera muy didáctica ir enseñando a, a los niños a cómo contemplar el arte, también a través de la, de la historia. Yo que me encanta Gaudí, y reconozco que bueno, soy una, una apasionada de este Arquitecto, por ejemplo, la Sagrada Familia es en Barcelona es algo muy original porque lo que hizo Gaudí fue sacar los retablos que normalmente se ponen dentro de las iglesias, los sacó fuera. Pues De esa forma se puede contemplar en la fachada del nacimiento como es toda una explosión de, de alegría y de exaltación del nacimiento del Hijo de Dios.
0: Además de la Sagrada Familia, que yo sé que es una de tus favoritas, de tus obras favoritas, ¿podrías darnos algún otro ejemplo de catedral o iglesia que sea también recomendable para los niños en familia? Sí, eh, por
2: cercanía recomendaría la Catedral de de Toledo, que es una maravilla tanto exterior como, como interior la Catedral de León también es muy bonita, la de de Burgos, y por ejemplo en las catedrales sí que recomendaría que aparte de las eh, distintas fachadas y eh, que vieran también las distintas entradas que tienen las catedrales porque tienen un todo eso tiene un sentido, que contemplaran las vidrieras, son una, una maravilla y en España tenemos eh, una riqueza en cuanto a vidrieras se refiere. Yo creo que nos gana un poquito Francia, que es un país que tiene también un, un arte, un patrimonio religioso abundantísimo, pero las vidrieras son una, una maravilla porque eh, representan, como digo, a los santos, la Virgen, las, las historias de la, de la Biblia, todo con un color y con un detalle de miniatura impresionante.
0: Victoria, estamos a 14 de julio y el domingo 16 de julio Eh, celebramos una fiesta muy importante de la Virgen, una fiesta mariana que es Nuestra Señora del Carmen. Pues una palabra también, eh, Victoria, sobre esta advocación de la Virgen María. Sí,
2: yo creo que en España hay muchísima devoción a la Virgen del Carmen, que es la patrona del mar, de los los marineros. Y muchas mujeres en España llevan este este nombre que nos encomendemos, sobre todo a la Virgen del del Carmen, que llevemos también en el escapulario. Qué bonita devoción cuando se bautiza a los niños el imponerles el escapulario de, de la Virgen, porque eh, una de las promesas que hizo la Virgen fue que quien muriera con el escapulario puesto ella lo salvaría, por supuesto. Hay que llevar una vida una vida sana y, y regulada, pero bueno, pues que no, no dejemos de contemplar a la Virgen del Carmen durante todo este mes, que ella nos guiará.
0: Nosotros en Familia Victoria tenemos una tradición que es, eh, ya que pues estamos. Eh, ...de vacaciones y tenemos un poquito más de tiempo... ...pues nos vamos con los niños a hacer la novena del Carmen... ...y esto también es interesante en verano... ...pues eh, hacerlo también en familia... ...no sé, alguna oración... ...esta tradición tan bonita... ...y y tan arraigada en nuestra iglesia española... ...de las novenas, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí... ...yo creo que hay que aprovechar ahora que se tiene más tiempo libre... ...a vivir y a compartir en familia... eh, ...todas estas... ...permíteme que diga, tradiciones pero que son tan importantes y que si no lo transmitimos de padres a hijos, de hermanos a, a hermanos, a sobrinos, a, a nietos, puede llegar un momento en que en que se pierdan. Pero es algo muy bonito el que toda la familia unida pues haga esta novena, esta novena en concreto la Virgen del Carmen, con una intención, se pueden pedir eh, cosas para la propia familia, para los difuntos, pero sobre todo inculcar de esa manera tan pedagógica que tiene la Iglesia siempre en hacer las cosas a los, a los más pequeños.
0: Y ya para ir terminando, Victoria, en, en esta tarde, de, tarde noche de julio, ¿algún libro que te gustaría recomendar? ¿Alguna página web que se pueda visitar? Eh, ...ahora que se tiene un poquito más de tiempo... ...a ver, ¿qué te he pillado aquí un sí, poco... Sí, me he pillado
2: un poquito... ...pues mira, como el tema de hoy era el arte religioso... ...recomiendo que visiten las páginas de los, de los museos... ...por ejemplo, el Museo del Prado tiene... ...normalmente cualquier museo tiene páginas web... ...muy bien realizadas... ...y el Museo del Prado tiene muchísimo arte religioso en el que se puede conocer también la historia de de España, no solamente de los pintores, sino también de la la literatura. Me viene ahora mismo a la cabeza el cuadro del Cristo de de Velázquez, ese poema tan preciosísimo que hay hecho a a este cuadro en en concreto, a este Cristo crucificado de Velázquez. Por lo tanto, cualquier cualquier página de, de cualquier museo español recomendar el de la Sagrada Familia también, y y libros, pues hay una cantidad de libros impresionantes, ahora mismo es que no no me acuerdo, Eh, bueno, sí, hay hay uno que me estoy leyendo, que no he terminado, que es En tiempos del Papa Sirio, Eh, es un autor que a mí me gusta mucho, Sánchez Adalid, es un sacerdote que escribe, y escribe historia novelada con temas... Bueno, pues él normalmente utiliza tema religioso. También eh, por diez doblones de oro sobre el Cristo de Medinaceli. y bueno, O sea, además. que tiempo
0: de verano... Tiempo para poder realizar cosas que no hacemos durante la la rutina del curso. Y nada, desde aquí, desde Radio María, pues eh, aconsejamos y animamos a todos nuestros oyentes, especialmente a los que tienen niños eh, pequeños, pues a que les vayan orientando en cómo vivir de una manera sana el el ocio y el tiempo libre.
2: Sí, también sería muy bonito, ahora que se tiene más tiempo libre, el rezar juntos en familia. Por ejemplo, el, el rosario aunque no de para rezar un rosario entero, que yo creo que sí, porque son 12 minutos contados, pues también estaría muy bien paseando por la, por la playa, por la montaña, además se puede disfrutar de la, de la naturaleza y mientras se va contemplando esa naturaleza creada por Dios, qué bonita forma de, de rezar en
0: familia también. Pues muchísimas gracias a Victoria Melchor por estos consejos. Estamos en Radio María y estamos en verano, pero el Señor no descansa. y No descansa ni en verano, ni en invierno, ni en ningún sitio, ni en ninguna temporada. Entonces nosotros tampoco podemos descansar. Muchísimas gracias, Victoria.
2: Muchas gracias a ti, Ana. Buen verano, adiós. Buen verano, adiós.
3: Bring your time and bring your shame. Bring your guilt and bring your pain. Don't you know that's not your name? You will always be much more to me. And every day I wrestle with the voices that keep telling me I'm not right. But that's alright.
0: nuestro programa número 22 del grano de mostaza hoy viernes 14 de julio de 2017 hemos pasado una hora juntos tratando de temas como la necesidad de marcar un horario para nuestros hijos en vacaciones de cómo descubrir el arte religioso en familia de la diferencia entre educación moral y educación religiosa y hemos respondido como hemos podido a algunas preguntas que nos han llegado de nuestros oyentes si lo desean, pueden ponerse en contacto con nosotros en la dirección del programa El Grano de Mostaza Muchísimas gracias por habernos elegido y esperamos volver a contar con todos ustedes dentro de un mes, el próximo 11 de agosto de 2017. Adiós.